0: 月薪两万给美国人直播，我在县城蹦不住了。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明，我是本栏目主播金涛。凌晨两点，浙江绍兴河蚌批发市场附近的一座办公楼仍灯火通明，英语主播田树林的 TikTok 直播间在沉寂的夜仍热闹非凡。此刻，两万人正在观看他掰开蚌壳，从蚌肉中小心翼翼挤出一颗圆润光泽的珍珠。与此同时，距离树林 1,300 公里的江苏连云港东海县， 2 6岁的董其墨也正在忙碌。他面前的机器一边旋转，一边筛出各色水晶。董其墨用流利的英语热情介绍着价格和品种。他的观众多是美国人，此刻正在午休。这样的奇异景象对绍兴和东海人而言并不特别。每天，大量的河蚌珍珠和东海水晶都在靠 TikTok 直播的方式销往海外，而这只是跨境直播大潮的一个缩影。近年来，随着国内直播带货模式的成功和网红经济的火热，越来越多的国人开始把目光投向海外。美国钱多事少的市场环境吸引着一代又一代中国出海人。这一次，他们想用直播和网红换取大把美钞。可是，当大家带着国内先进经验意图在美国降维打击时，发现事情并不如他们预想的那么简单。不温不火的直播、冷淡的转化率以及巨大的文化差异，都在不断浇灭入局玩家的热情。2021年8月，刚从英国拿到教育硕士学位归来的田树林，做梦也不会想到自己会在两个月之后去绍兴周边县城用英语给美国人直播开蚌。在他的 TikTok 直播间里，河蚌根据品相的不同，价格也不同，在2 0至五十美元左右。观众观看直播时，可以点击小黄车或跳转到独立站下单之后，主播就会直播开蚌取珠，清洗干净后包装派送。据田树林描述，他的直播间顶峰时期，一小时在线人数可突破两万人，下单消费者 90% 来自加拿大和美国，一个棒有六七倍的盈利空间和巨大的流量。不过，这个财富密码并没有隐藏多久。2 0 2 1年11月和今年3月，两大波卖家先后涌入 TikTok， 开始了开棒直播。他们很快就对田树林的公司造成了冲击，不少新玩家为获取流量，开始价格内卷。更让一些公司感到紧张的是，这一套玩法从深圳传回到河蚌的供应地浙江绍兴。一直以来，绍兴河蚌批发市场就是国内开蚌取珠的大本营。绍兴玩家加入跨境直播，也意味着深圳的大小直播间不再具有供应链优势。竞争的激烈已令田树林的团队越来越焦虑，而中美文化差异带来的打击更令他们雪上加霜。今年四月份之后 ，TikTok 的开蚌账号被大量封杀，田树林这样说。最主要的原因是遭到欧美观众的大量投诉 ，TikTok、ok、也受到了当地动物保护协会的施压，开始采取措施。实际上，河蚌赛道的跨境直播卖家所遭受的压力，在其他品类卖家身上同样上演。董其墨是一名入行九个月的 TikTok、ok、水晶主播，在此之前，他是一名有两年经验的大学生口语培训老师。据董其墨描述，他的入行经历非常魔幻。彼时，厌倦了培训工作的他，在网上随意搜索了“英语主播”两个关键词，百度贴吧上一则 Facebook 水晶主播的招聘信息映入眼帘。权衡之下，董其墨放弃了内陆省会城市口语老师的工作，只身来到江苏连云港东海，人口约100万的县城。据董其墨的描述， t t i k o k 上的许多头部水晶账号很多在东海，一个团队一天可以卖到3万美元的业绩，若折算成水晶数量的话，大约能有半吨。但除头部卖家外，大部分人还在 1,000 到 2,000 美元每天的水平徘徊。与开蚌直播一样，水晶直播也是国内卖家最早摸索出的海外直播玩法。起初是一些水晶批发商在 Facebook 上直播。据他所述，美国的水晶零售价格比国内高很多。这些小批发商从东海进货之后，到美国零售价仍可以翻5倍。但与此同时，内卷的压力也来到水晶跨境直播这一边。首先，卖家的囤货压力越来越大。据董其墨描述，水晶直播大概分三个阶段：起初是水晶平播，展示各种单品；后来演变成产水晶；再后来升级成水晶转筒，一边旋转主播一边筛选。产水晶和水晶转筒都颇有些盲盒意味，但也导致 SKU 越来越多。最多时，水晶种类可达到三五百种，这也令直播卖家的资金压力急速上升。除囤货压力之外，水晶的破损率和超重问题还常常困扰着跨境直播卖家。售后及物流成本激增，令这一赛道的门槛越来越高。董其墨说：“做了九个月水晶主播的他，也开始寻找其他机会。”在 TikTok 的直播榜单上，凡是涉及水晶、开蚌、玩具、3 C 等品类的直播，排在前几位的往往都是中国卖家。但田树林和董其墨的经历，在某种程度上已经折射出中国卖家入局北美直播所遭遇的困局。在不少从业者眼里，目前的北美直播生态总透露出一丝不上不下、不温不火的尴尬。多位业内人士曾向虎嗅透露 ，TikTok 直播虽然流量很大，现场观众、场观人数可达10万人，但转化率并不高。田树林说，多处直播间的转化率能到 5% 就已经很不错了。据他描述，他们开放直播收益最高的时候，大约是4小时3 0 0千到0 0美元。若直播水晶的话，一场4小时收益有 1,000 美元，基本上就算是中高水平。田树林补充道：“成功者转化率尚且如此，更别提还有大量失败者。在他身边还有很多没搞清楚打法就匆忙入局的小白玩家，怀抱着很大希望砸钱投直播间，购买专属网线，招聘月薪两万的英语主播，并为每个直播间配备两个助理。但他们的结局往往是血本无归。北美直播生态为什么不及预期呢？无数满怀希望入局的从业人士都曾在心中默默嘀咕过这句话。要知道。”随着国内直播电商和网红经济的兴起，这种新模式一度被寄予很大希望。据报道， 2 0 2 2年曾被当作是美国社交购物崛起的一年。eMarketer 曾预测，美国社交商务将同比增长 24.9% 使市场从366亿美元增至457亿美元。在此趋势之下，不仅跨境卖家跃跃欲试，海外社交巨头和电商巨头也受此感召。但截至今时今日 ，Facebook 宣布10月1号关闭直播带货功能。亚马逊 Prime Day 的网红直播观看人数寥寥，而 TikTok 的东南亚直播做得如火如荼之时，欧美直播却频频传出收缩的消息。北美的直播生态令巨头们集体哑火。与此同时，不少入局玩家在摸索一段时间之后，终于承认，北美直播经济比想象中还要稚嫩的多。有部分业内人士认为，这与北美市场缺乏巨头教育市场有关。某国内电商资深人士在分析 TikTok 直播为何没在美国兴起时说道。当年抖音直播电商之所以能做起来，是有淘宝直播等平台在前面铺路，但在美区还没有人大量投入教育市场。公司发展模式不同，也间接培养了不同的线上消费习惯。研究海外社交电商的资深人士寻雷告诉虎秀，中国消费者已经习惯于使用一个单一且庞大的应用，在其中完成社交、购物等各种功能。但欧美消费者想购物的时候，更多会考虑专门的网站。很多人认为 TikTok 只是用来娱乐的。当众说纷纭之际，一些业内人士也开始反思中美两国生活方式的差异。在他们眼里，直播电商之所以未在美国兴起，本质上是生活土壤的问题。田树林在讲述其主播经历时，也曾提到 ，TikTok 的美区主播当地晚间并没有太旺的人气，反而午休期间才是最火的时段。许多公司会在此时段安排自己业务能力最强的主播，以求获得更高人气。在我眼里 ，TikTok 的主要竞争对手根本不是 Facebook、Ins 这样的社交巨头，而是奈飞、HBO、NBA。国人下班之后没有好看的剧，也不习惯过多的搜索，所以短视频直播才能够趁虚而入。国内多位从业人士告诉虎秀，做美国直播选品非常重要，比如有很大价差的水晶手机壳，比如海外没有货源的国内手工艺品，又比如有定制属性的产品。选品选得好，利润空间可以达到好几倍。消费者对漫长物流的耐性也会增加，但作为国内最早一批入局 TikTok 欧美直播的玩家 ，TK 百亿联盟创始人 D.C. 王认为，在美国做直播，娱乐性和互动性更为关键。在他的实践过程中，国内那一套憋单、低价、大优惠的电商玩法并不灵通。他发现，当美国人不想要这件东西的时候，再便宜也打动不了他们的心。D.C. 王说，很多人会把直播间当做一个社交甚至倾诉的场所。如果主播比较平易近人，愿意倾听观众的故事，不少人反而会愿意买单。在美国的直播间里，情绪价值和主播的个人魅力好像比一味的低价打折更重要。DC 王给虎秀分享了几个细节：很多消费者因为喜欢主播而愿意给小费，他们的独立站光打赏就收到7万美元。除此之外，复看率和复购率也会因主播 IP 而大大提升。若不走温情路线，娱乐性就尤为重要。国内流行的转水晶、开蚌壳都是利用了盲盒模式，满足了观众的好奇心和期待感。而三 C 配件的跨境直播虽然也有一定的优势，但因为难以找到娱乐互动的点，开局往往比开蚌和水晶难得多。除了不断打磨直播间玩法，还有不少中国玩家在人上下起了功夫。与许多国内玩家不同的是，顾俊就在美国当地搭建起了主播团队，他的主播队伍多是美国的白人家庭主妇。利用孩子上学的时段做几个小时的直播，他们甚至比国内外籍主播还要便宜，而且本地主播更熟悉当地人的生活方式和表达方式，更容易拉近与观众的距离。在美国留学并生活多年的 Olay 创始人可就是其中之一。他在美国组建了一支全是外国人的团队，开启了他的 MCN 之路。在可眼里，美国的网红经济与国内差异甚多，这里的头部网红和腰尾部网红收入差距巨大，马太效应明显。直播带货的合作模式也并不成熟，这些现象与国外品牌的投放逻辑有关。某种程度上，美国的营销投放还停留在国内多年前的状态，可说他们的广告投放更注重品宣，而不是直接带来多少销售，思维多停留在报纸、杂志、电视广告时代。造成这一现象的原因有很多。首先，很多美国品牌无论大小、成立时间都较为长久，他们的诉求多是讲述品牌故事。对带货模式较为端着，害怕损害品牌价值和形象。其次，广告投放的标准较为单一，他们多注重网红的粉丝体量和覆盖规模，但对更精细的转化和 ROI 计算较为陌生。在这种环境之下，品宣类广告仍是美国网红经济的主要模式。尽管带货赚佣金的模式开始出现，但成功赚大钱的案例仍然不多，大多数美国网红对此仍持谨慎态度。这对于中国跨境品牌或许是一个机会。除少数知足常乐、不缺钱的网红之外，多数腰尾部网红的商业化意识并不弱。目前，愿意接受没有前置广告付费、只赚取带货佣金的美国网红比例开始增多。再加上美国腰尾部网红价格并不高，对一些中国品牌而言，或许是更好的流量选择。可说，对于有一定品牌思维的中国卖家，相较于过度看重 ROI， 给品牌找到独特定位、讲一个精彩的品牌故事，在美国市场尤为重要。这也是定价更高的秘密所在，或许从各个角度理解美国市场的逻辑，才是最本质的破局之路。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。